0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte heute das Thema Junghundeentwicklung, Pubertät, Adoleszenzzeit ein bisschen aufgreifen, weil es zieht sich gerade durch meine ganzen 1:1 zu 1 eigentlich durch, dass da viel hormoneller Stress im Hund ist, lustige Verhaltensweisen gezeigt werden oder auch wieder aufgegriffen werden. Und das ist ja schon eine anspruchsvolle Zeit und zwar sowohl für deinen Hund als natürlich dann auch für dich. Ich hatte ja dann auch auf Instagram extra nochmal eine Umfrage gemacht, ob es noch weiteren von euch gerade so geht und da ist ja einiges reingekommen. Und ich kann euch vorab schon mal sagen, es wird dazu definitiv ein ausgiebiges, ja, ich weiß auch nicht, Themenabend-Webinar-Workshop. Ich sammle schon gerade Inhalte und bin da dran. Wir werden euch auch die Infos bis Montag, wenn ich das alles fertig habe, hier noch verlinken. Also wer da nochmal dann richtig deutlich tiefer in das ganze Thema ein. Ein Tauchen möchte heißt es. Ich habe zurzeit halt echt immer so leichte Wortfindungsstörungen, dass so ganz einzelne Wörter einfach so. Ich fange dann an und dann fehlt mir so das Ende. Es ist irgendwie ein bisschen erschreckend. Mal mal schauen, wie das heute wird. Sonst seht es mir nach. Es ist gerade irgendwie so. Ich werde daran arbeiten. Also wir werden euch das hier auf alle Fälle alles äh, verlinken. Und wer da eben tiefer eintauchen will, da werde ich dann einfach auch Videobeispiele mit dabei haben. Und natürlich habt ihr da auch die Möglichkeit, einfach Fragen zu stellen, in den Austausch miteinander zu gehen. Da habe ich richtig Bock zu, weil es mich nach wie vor immer ein bisschen... Nein, es macht mich traurig, frustriert und manchmal auch sehr wütend, wie negativ Hunde dargestellt werden, wenn sie gerade in einer krassen Entwicklungsstufe sind und sie eigentlich tendenziell mehr Unterstützung bräuchten. Und das wird natürlich über Medien geschürt. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir einen Hund haben, der wieder vermehrt in Begrüßungssituationen hochspringt, in die Kleidung knabbert oder auch in die Hände zwickt oder sowas, dann kommt immer, ah, der Maß regelt dich, der ist völlig unerzogen und sonst irgendwas. Und wir können auch einfach sagen, ach, schau mal an, aktuell ist er in, Auf in Begrüßungssituationen wieder so aufgeregt, dass er viel Stressverhalten zeigen muss. Und das einfach ein bisschen neutraler bitte einordnen, dass wir trotzdem sehr gerne an den Punkt kommen dürfen, dass wir einfach sagen, hm, wir möchten das halt einfach nicht so gerne und wir würden das gerne anders haben. Völlig in Ordnung, würde ich auch ganz genauso machen, weil es ja auch einfach unangenehm ist. Und dann brauchen wir eben einen Plan. Ganz wichtig ist, dass ihr, wenn wir bei diesen Beispiel bleiben, dass ihr da auch immer das große Ganze mit beobachtet. Das heißt, in den einzelnen Entwicklungsstufen gibt es auch einfach mal Momente, wo Erlerntes aktuell im Hirn nicht mehr abrufbar ist für die jungen Hunde. Wenn ihr einen Welpen anschaut und dann eben so einen jungen Hund bis zum fünften Monat und wie die dann ausschauen, wenn die einfach so ein Jahr, anderthalb sind, was da auch im Körper einfach los ist, also womit der Körper, sein, also wofür der Körper die Energie einfach aufwenden muss, plus was da eben alles an Synapsenverknüpfungen noch im Gehirn zusätzlich dazukommen und so, das ist eine krasse Zeit und es gibt da einfach Tage wo die Hunde tatsächlich einfach mit sich beschäftigt sind. ja, Da geht dann nicht mehr hier gefallen und da ausführen und sonst irgendwas. Das ist nicht, weil sie gegen den Menschen arbeiten, sondern weil es aktuell einfach nicht machbar ist. Und da gibt es einfach auch Momente, wo Dinge, die eigentlich schon wirklich gut geklappt haben, gut erlernt waren, von dem Hund einfach aktuell nicht abrufbar sind. Also wenn wir zum Beispiel eben feststellen, mein Hund springt mich wieder viel mehr an, wenn der allein zu Hause war, wenn ich nach Hause komme, dann kann es aktuell sein, dass der einfach nicht gut allein zu Hause bleiben kann, auch wenn er es schon konnte. Deswegen ist es so extrem wichtig, dass ihr da wirklich immer mal mit einer Kamera drüber guckt, ob es ihnen wirklich noch gut in den Situationen geht, dementsprechend nachjustiert, euch ein gutes Netzwerk aufbaut ähm, für die Momente, wo es mal nicht klappt, dass man den irgendwie zur Nachbarin geben kann, mitnehmen kann, whatever. Ja, da muss man einfach so ein bisschen abwägen und hinschauen, eventuell da auch nochmal unterstützende Maßnahmen ergreifen, sich da nochmal auch Unterstützung vielleicht von einem Profi zusätzlich zu holen. Weil selbst wenn ihr dann sagt, ah, ich arbeite daran, dass der Hund nicht mehr bei mir hochspringt, wenn ich ähm, nach Hause komme, in den grüßungssituationen wenn ihr den Stress beim zum Beispiel alleine bleiben eben nicht mindert und rausnehmt, dann wird das Training nicht zielführend sein oder mindestens einfach viel aufwendiger sein, ja. Das ist einfach total wichtig. Und dann gilt es eben auch dann, die Begrüßungssituationen zu gestalten, ja, dass ich eben sage, also es kann ja auch sein, dass eben gar kein Problem mit dem Alleine bleiben, es ist einfach nur so viel Hormone und so viel Überschwung und dann passieren da einfach wieder Dinge, dass man dann wirklich einfach sagt, ich habe dann wirklich Belohnungen parat oder ich mache die Türe auf, gehe in die Hocke. Ihr müsst eben dann auch wieder individuell gucken, was hilft eurem Hund in den Situationen. Manchmal ist ja in die Hocke gehen und dann einfach da ein bisschen kraulen, den Hund und ihn ausgiebig begrüßen. Dass einfach dieses gemeinsame Kuscheln als erstes schon mal hilft, dass der sofort einfach runterfahren kann. Manche Hunde brauchen tatsächlich erstmal so ein bisschen diese Bewegung und dieses Springen. Also ich hatte das auch. Der ein oder andere, der schon in Webinaren war, kennt vielleicht von Femi und Danay das Begrüßungsvideo ich erzähle die Geschichte dazu. Es hat mich bei der Femi nicht gestört, dass sie mich angesprungen hat und es hat auch sonst niemanden gestört, weil ich die einzige Person war, die angesprungen wurde bei der Begrüßung. Ich bin halt die Patentante und wenn ich komme, dann dreht sich halt alles um sie. Der in anderen Besuch hat sie super gemacht. Ihre Familie hat sie immer super gut begrüßt und dann war das auch völlig in Ordnung. Und sie hat es jetzt finde ich auch nicht wahnsinnig schlimm gemacht. Aber als die Danae dann der zweite Hund dazu kam, dann ist es natürlich einfach eine andere Dynamik. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass sich einfach Dinge auch verändern dürfen, ja. Wenn ich dann irgendwie gesagt habe, ja, da war das noch für mich in Ordnung, kann es auch sein, dass ich sage, im Duett, äh, wenn ich dann im Winter zum Beispiel draußen stehe und begrüßt werde und es ist ein bisschen rutschig, dann könnte das einfach für mich körperlich schwierig werden, das zu schaffen und <lacht> ich bin jetzt so erschrocken gerade, weil bei uns... Die Schlafzimmertür ist angelehnt. Die Mani ist jetzt gerade so enthusiastisch hier reingekommen, dass diese Türe so schnell und weit aufgegangen ist, als wird ein Mensch reinkommen. Also man konnte sich nicht vorstellen, dass es von einem kleinen Hund ist. Ich war gerade so irritiert, so ich bin doch allein zu Hause. So, jetzt war ich kurz raus. Ich nicht, wenn ihr es wisst, aber es war eigentlich sehr lustig. Schade, dass ihr meinen Blick nicht sehen konntet, der war richtig blöd. <lacht> so, also zurück zu äh, Femi und Danae. Es hat sich dann eben verändert und ich habe gesagt, das finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so gut. Und dann haben wir das Training eben anders gestartet und es war ziemlich logisch, dass es für die Femi viel schwieriger vom Training her ist, weil es einfach von ihrer Seite her schon ein deutlich etabliertes Verhalten ist. Und jetzt wollte ich eine Verhaltensveränderung. Und es ist einfach wichtig, dass wir das akzeptieren. Das ist einfach, ah, okay, das muss ich einfach in den Trainingsplan und auch in meine Sicht auf sie mit einbauen. Und nicht so, ah, schau dir an, gell, und da wehrt sie sich dagegen und die ist so frech und irgendwas sondern nee, sie war das halt einfach gewohnt und plötzlich sollte es anders sein und das musste sie halt erstmal auch umstellen dürfen. Und da haben wir zum Beispiel in den Begrüßungssituationen viel mit erstmal Futterkegeln. Also sie nimmt halt einfach wahnsinnig gerne Futter. Das funktioniert da mega gut. Und Krauen und Streicheln wäre da nicht so in ihrem Bedürfnis gewesen, äh, sondern wir mussten da erstmal ein bisschen die Dynamik, also die die Energie fließen lassen. Also haben wir erstmal ein bisschen über Futterkegeln, dann Futter suchen und dann eben ruhiges Stehen verstärkt und dann wurde in Wohl begrüßt. Und auch das ganz wichtig sind nur, Zwischenschritte, weil mittlerweile ist es so, wenn ich die abhole, ich hole die ja in der Regel einmal die Woche donnerstags ab, brauche ich keine Leckerlis und gar nichts mehr. Ich komme rein ins Haus, hole die ab und die kommen dann aus der aus der Türe quasi raus. Ich gehe in die Hocke und die schlawuzeln um mich rum und die werden erstmal durchgekrault und alles total easy. Da haben wir dann überhaupt gar kein Problem mehr. Aber zum Start hat es einfach erstmal was anderes gebraucht. Und es kam dann auch, ich hatte ja einen Fragensticker gemacht zum Thema Pubertät, was die Menschen so beschäftigt. Und sehr spannend fand ich da auch die Frage, ja, wie ist es denn? Kann ich einfach Dinge aussitzen, weil es eben pubertäres Verhalten ist oder muss ich eben an allem trainieren? Und ich würde sagen, das eine tun, das andere nicht lassen, wie fast immer. Also wichtig ist schon, dass wir uns als Menschen so ein Stück weit Gelassenheit oder uns zur Gelassenheit ein Stück weit zwingen, so rum würde ich quasi sagen, dass das ein normales Verhalten ist, was jetzt gerade vonstatten geht. Also bei einer Kundin ist es zum Beispiel auch so, dass der Hund wieder, also die hat einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert und es war einfach am Anfang so, dass der Stressabbau durch Knabbern gezeigt hat, ja. Und zwar jetzt gar nicht irgendwie vehement ihr gegenüber, sondern das ist halt so eine, die hier mal an der Decke rumknabbert oder da irgendwas aus den Regalen holt und solche Geschichten und dann darauf rumkaut. Und das hatten sie eigentlich schon deutlich besser hingekriegt. Und jetzt merkt man, aktuell ist da wieder total viel da. Und da muss ich natürlich aufpassen, weil die Hunde da, da können wir so ein bisschen auf die auf die Podcast-Folge der letzten Woche auch verweisen, ihr verstärkt natürlich Verhalten immer mit. Das heißt, wenn der Hund lernt, ach, immer wenn ich eines das Regal gehe und da, keine Ahnung, an dem Buch rumknabbere, dann kriege ich hier Ansprache. und ja? Das kann ziemlich ungünstig sein. Also ist es zum einen total wichtig, dass ihr Management betreibt. Also, dass man die Wohnung wieder hundesicherer macht, als es vielleicht zwischenzeitlich notwendig war. Dass man Dinge wegräumt, dass man vielleicht auch einfach Türen schließt, dass Schuhe hochgestellt werden, wenn der Hund gerne dazu neigt, Schuhe zu zerstören und diese ganzen Geschichten. Also Vermeidungstaktik auch manchmal, dass ich einfach nur sage, ich sorge dafür, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht weiter geübt werden können, weil das paar Tage, Wochen später häufig einfach dann schon wieder gar kein Thema mehr ist. Ich kann einfach wieder die ganzen Barrieren quasi abbauen und es interessiert den Hund einfach gar nicht nicht mehr. Das ist das eine. Es wird aber auch Dinge geben, da kommt ihr nicht drum rum, da wirklich zu gestalten und aktiv zu trainieren. Da spreche ich so von ganz klassischen Begegnungssituationen im Alltag, was auch so ganz typisch ist und was immer wieder unterschätzt wird zum Thema Hundebegegnungen. Ich habe das ja wirklich ausgiebigst oder auch aktuell mache ich das noch, dass ich das Thema Hundebegegnungen bearbeite, weil es einfach ein sehr präsentes Thema in vielen Haushalten ist. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass in den Köpfen vieler Menschen ist nach wie vor etabliert. Wir waren in einer Welpenspiel. Stunde, der Hund wurde mit Hunden sozialisiert und dann ist mit der 16. Woche die Sozialisierung abgeschlossen und der ist cool in Hundebegegnungen und darauf wird sich verlassen. Und das ist Quatsch, Ausrufezeichen es ist totaler Quatsch. Es ist nicht so, dass Hunde mit einem Begegnungsproblem mit anderen Hunden auf die Welt kommen oder dass es immer nur die Hunde aus dem Tierschutz sind, die irgendwie irgendein Trauma damit bringen. Die meisten Begegnungsprobleme, in meiner Erfahrung, entstehen tatsächlich einfach während so der Pubertät- und Adoleszenzzeit, weil eben da nicht mehr mitgeguckt wird. Die sind hormonell total drüber. Es gibt so Tage, wo die echt Ruhe brauchen oder schon so gestresst sind, dass die einfach nicht mehr adäquat und gelassen in Begegnungssituationen reagieren können. Lässt sich natürlich eins zu eins auch auf Begegnungen mit Menschen übertragen übrigens. Und wenn ich da nicht unterstütze äh, oder das rechtzeitig sehe und dann eben sage, ah, okay, Achtung, der stürzt aktuell völlig drüber auf alle Hunde zu, der hört den anderen Hunden überhaupt nicht mehr zu, der geht da wahnsinnig körperlich rein oder der fängt an, dass, wenn sich ein Hund auch höflich nähert, da sehr heftig einfach zu reagieren. Wenn er das in der Situation nicht möchte, dann muss da rangegangen werden. Und zwar so schnell wie irgendwie. Möglich, ja, total wichtig, dass ihr da einfach drauf achtet und dran bleibt und das ist so, da könnt ihr natürlich zum einen auch sagen, in so Hochzeit, es ist ja auch ganz wichtig, nicht, dass die während der Pubertät und Adoleszenz halt toujours irgendwie krass anstrengend sind, die Hunde, sondern es sind ja Phasen, ihr werdet Phasen haben, wo ihr euch denkt, hey cool, alles easy, es läuft wie am Schnürchen und zack, bumm, kommt dann eben wieder eine Phase, wo man merkt, oh, jetzt haben wir so ein paar Tage oder Wochen, wo ich einfach wieder ein bisschen mehr schauen muss, bisschen mehr managen muss und sowas. Und natürlich kann ich auch da einfach sagen, und das würde ich euch zum Teil auch absolut raten, ist einfach, die Spaziergänge anzupassen. Also, dass man einfach sagt, ich gehe eher an Orten spazieren, wo wir eben nicht so viele Begegnungen haben, wo der Hund sehr viel Me-Time hat, viel Schnüffeln, viel ungestörtes, viel Hobbys nachgehen kann. Dass man da einfach nochmal so ein bisschen drüber guckt, aber ich bin kein Fan davon, halt toujours eine Vermeidungstaktik zu fahren, so quasi ein Leben lang, sondern auch natürlich an guten Tagen zu sagen, so, so und jetzt aber ran an den Speck, weil der Hund gut aufnahmefähig ist, dass man einfach sagt, und jetzt gucken wir aber nochmal drüber, wie wir uns höflich in Hundebegegnungen verhalten können und wie du auch adäquat einfach um Abstand bitten darfst. Es ist ja völlig in Ordnung, dass ein Hund auch mal sagt, nee, das ist mir jetzt hier zu eng oder es sind mir zu viele Hunde oder der ist mir zu aufdringlich oder sowas. Da sind wir wieder bei Hund darf kommunizieren total wichtig, aber ich sollte halt ein bisschen drauf schauen, in welcher Heftigkeit oder auf welche Art er das tut. Und da können wir natürlich schon definitiv Einfluss drauf nehmen. Also da wirklich beides machen, also eigentlich sind es ja mehrere Säulen, dass man wirklich sagt, ich manage manche Sachen, ich, also auch einfach eine Leine dran, wenn ich sage, mein Hund stürzt aktuell völlig auf andere Hunde zu, der ist für mich nicht ansprechbar, dann wäre ich ziemlich flott da dabei zu sagen, Ah. ah auf gar keinen Fall lassen wir dieses Verhalten weiter etablieren. Ich gebe euch dann noch mal ein anderes Beispiel von einer Kundin von mir mit. Die wurde auch im städtischen Umfeld. Und wir haben eigentlich in der Zusammenarbeit gestartet zum Thema Büro. Weil Büro anfangs, by the way extrem gut geklappt hat mit dem jungen Hund und dann so während eben Pubertät, Adoleszenzzeit hat es zugenommen, dass es nicht mehr geklappt hat. Der Hund hat angefangen, die Menschen dort anzubellen, die über ihr ins Büro reinkamen und das war halt sehr unangenehm, weil sie auch ziemlich heftig einfach ist aufgesprungen, drauf zugelaufen und hat die einfach verbellt. Und so haben wir angefangen dann zu üben und... Wie das halt so ist, in den Phasen tun sich halt noch andere Themen dann äh, manchmal auf. Und wir hatten dann unter anderem zum Beispiel auch, dass die Hündin sich einmal vor so einem E-Scooter erschrocken hat, der von hinten sehr nah an ihr vorbeigebrettert ist und ist Band in die Leine gegangen und dann war E-Scooter total verknüpft. Und dadurch, dass wir aber so eng da schon in der Zusammenarbeit waren, konnten wir halt in 0, Peppi 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 also sehr schnell, einen Trainingsplan entwickeln und haben das total flott und easy einfach wieder in den Griff gekriegt. Und da muss man eben aufpassen, wenn man dann immer sagt, ja, aber das war halt aus diesem Grund und dann hat der ja auch so komisch geschaut und jenes ist passiert und mein Hund aber lernt die ganze Zeit in die Leine springen, bellen, verbellen, knurren oder sonst irgendwas an Verhaltensweisen zeigen zu müssen, dann finde ich das nicht ideal. Da ist es wirklich wichtig, dass Ihr wirklich lernt, vorausschauend spazieren zu gehen und dass ihr vor allem echt gutes Handwerkszeug habt, um einfach zu sagen, ich weiß ganz genau, wie ich anleiten muss, damit das Verhalten nicht auftritt oder was ich tun kann, wenn es aufgetreten ist, um es schnell abzumindern und schnell wieder einen Fuß in die Türe zu kriegen. Thema Ansprechbarkeit runterfahren, Erregung vor allem runterfahren. Im städtischen Umfeld ist es ja auch so, da kommt sofort die nächste Begegnung und dann wird es ja nur immer anstrengender und anstrengender und anstrengender. Das jetzt mal so als rund Umschlag. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, tiefer in dieses Thema einzutauchen und ich würde es euch sehr empfehlen, also eignet sich wirklich für alle die Hunde, also entweder in Vorbereitungszeit, wenn ihr noch sehr junge Hunde habt und sonst locker, fangt damit ab dem sechsten Monat an und macht es ruhig, bis sie drei, vier Jahre alt sind, dass ihr da wirklich dran bleibt, weil das einfach, dass die wirklich gefestigt sind und dass wir da einfach gute Weichen stellen, damit wir es dann sehr, sehr, sehr entspannt mit den Hunden haben. Also kommt mit dazu. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, Infos folgen, kriegt ihr alles über Instagram auf der Website und wir verlinken es aber hier. Hier selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich kann euch gleich schon mal einen kleinen Einblick geben, weil es nämlich ein Interview mit einer ganz, ganz lieben Kundin von mir sein wird. Interview, Gespräch. Ich finde Gespräch besser, weil ich stelle keine exakten Fragen, sondern wir unterhalten uns einfach mal wieder so ein bisschen. Das ist schon aufgenommen, muss aber noch geschnitten werden und wird auch richtig, richtig toll. Ich freue mich, wünsche euch eine schöne Woche.